0: Bien, acabamos. Es el martes 30 de julio de 2019. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. En esta nueva intentona grabé un programa de 25 minutos. Lo escuché. No estuve muy, muy exacto, no estuve muy preciso en mi hablar. Y he decidido volver a grabar el programa. Espero que se me salga mejor. Yo creo que un poquito más espabilado tiene que salir mejor. Además... Eh, Dejé pasar algún par de horas para ver si caía algo de información. Algo hay de eso. Eh, por lo pronto me estoy topando en, en redes sociales con una entrevista que le ha hecho la cadena Fox al nuevo refuerzo de los rayados, Janssen. Eh, algo así como tres, cuatro minutos. Interesante. Eh, por lo visto el tipo no maneja mucho español. Ahí va a haber un problema, comillas, eh, interesante a resolver porque yo daba casi por descontado que mmm, siendo holandés, siendo europeo, futbolista, pues tenía que tener algún cierto tipo de nivel en el idioma, pero veo que no. Entonces este, junto con la adaptación futbolística tendrá que venir el, el manejo y el, el entendimiento del idioma español. Esto es importante no solamente para el tema futbolístico, que, que tiene que ver con el Entenden, eh, entendimiento o la comprensión, quiero decir, de, de las instrucciones, ¿no? Porque si tu técnico te habla en español, pues ahí va a estar el, el intérprete eh, siempre dando esas eh, instrucciones eh, literales. Pero también considere usted eh, estar en un grupo de veintitantos elementos en los cuales, con suerte, hablamos, habrá unos cinco o seis que manejen el inglés correctamente, los demás pues este good morning, good afternoon, este happy verde y, y algunas frasecitas nada más, pero eh, esto no nada más tiene que ver con, con el entendimiento de lo, de lo táctico, de lo que te pide el técnico, sino también con un proceso de adaptación en la convivencia con sus compañeros, porque conforme avancen las semanas y Jansen no se comunique o el grupo no se comunique eh, en los entrenamientos, en las concentraciones, en los desayunos, eh, se va haciendo cada vez más eh, incómodo ese, ese, esos silencios, ¿no? En donde formo parte de aquí, pero no convivo con ustedes. ¿Por qué? Porque el idioma no me lo permite. Vamos a ver si con el pasar de los días de las semanas, algo que se tiene que dar, obviamente, este, el idioma estando en otro país... Eh, si vas por un determinado tiempo, terminas por, al menos, si no dominarlo, sí por manejar eh, las cuestiones básicas. Yo les voy a comentar, bueno, no, yo no, simplemente diré que, que cada vez que nos ha tocado ir al Mundial, eh, hemos eh, dedicado un semestre, poco más, poco menos, poco menos de seis meses, no, pero sí hemos este, procurado ir. Pues bien armados con algunas cosas del idioma, por ejemplo el francés. Eh, cuando subimos en Francia le pudimos abrir la puerta a muchos compañeros eh, que hacíamos eh, recorridos juntos, paseos incluso, fuimos a Inglaterra, etc. Y yo con el poquito, no mucho, poquito francés que logré aprender por mi cuenta, eh, logré defenderme y como digo, abrirnos las puertas y en otros, eh, en otros sentidos también. Bueno, el alemán también, que es muy difícil, muy poco aprendí alemán, pero muy poco, mi hermano vive allá, este, tiene seis años y apenas lo está empezando a masticar, este, pero el tema del, del idioma es importante. Ahora, de lo que acabo de eh, publicar, precisamente la entrevista en el grupo HDF, que usted puede verla, escucharla, eh, he encontrado mmm, o he ratificado varias cosas que expresé ayer, eh, no soy muy de, de jugármela a, a ciegas por un jugador, y menos cuando nos lo conoces, pero sí por una persona. Es decir, nosotros, usted y yo y todos, tenemos un, una corazonada, tenemos una intuición de cuando estamos frente a una persona eh, con determinación, una persona eh, con arrojo, con... No sé si de primera instancia con valores o no detectarla, pero yo encontré en, en la entrevista de este holandés que deja muy claro que no viene lesionado, deja muy claro que le den un poco de tiempo para empezar a ayudar al equipo y ya luego van a ver, según sus palabras, ya luego vamos a ver eh, de lo que es capaz de ayudar. Yo creo y espero que a Monterrey le salga eh, pues si no al 100% un guiñac si le salga un jugador que venga a marcar una diferencia y espero que Funes Mori, lejos de achicarse, lejos de opacarse, lejos de deprimirse futbolísticamente y personalmente encuentre en este nuevo socio un, un compañero que hable su mismo idioma o hasta lo enseñe a hablar otro, otro diferente eh, como fue el caso de eh, Aldo Deniris con Suazo, lo hemos dicho ya varias veces. Eh, afrotarnos las manos entonces para esperar que este jugador holandés, que tiene cosa de 30 días, que son los de agosto, o sea, 30, 31 días, más otros, otras dos, tres semanas eh, de septiembre, para estarlo necesaria, seguramente viendo en la próxima edición del clásico, porque Monterrey si algo quiere es tener lista aceitada y, y bien limpia esa, esa nueva arma que acaban de comprar para, pues para ver si, si con eso le pueden hacer mella a Tigres y a Guiñac, toda vez que en las últimas temporadas, pues sí, Monterrey ha conseguido por ahí algún triunfo, una cosa así, pero ha sido este como gato boca arriba, o sea, no, no, no ha sido eh, realmente teniendo a Tigres en un puño los 90 minutos, cuando los has tenido, los has tenido 40 minutos 45 minutos, algunos pasajes de algún tiempo y luego de, de eso a cuidar, a cuidar este, con pánico el, el gol que has tenido de ventaja, algunas veces le salió, otras veces no pero eh, pues la esperanza es de que con un referente como lo que viene a representar o tal vez represente el holandés eh, Monterrey pueda eh, salir de esta depresión eh, junto con sus aficionados que, que viven desde que se perdió la final aquella de diciembre. Bueno, eh, cambiando de tema, eh, eh, se dice que el salario eh, que pretendería Guiñac eh, fuese el, el, el impedimento, el obstáculo principal para que no se diera eh, el famoso pase a Boca Juniors. Han sido tantas y tantas y tantas las veces que hemos estado leyendo, usted y yo, y yo aquí algunas veces lo digo, a veces la dejo pasar por boba, eh, la noticia de que viene tal equipo por Guignac, eh, tal equipo del oriente o chino o de boca o de este o quieran a Guignac. Y no se ha dado, ¿por qué? Porque Guignac o ha despreciado ofertas millonarias que superan, este incluso lo que le paga Tigres, porque no quiere dejar Tigres, pero el caso de Boca es un, un sueño que él tiene y él estaría dispuesto a ir tal vez un año eh, pero venirse a retirar a Tigres, como lo ha dicho eh, acá el problema es, eh, como le digo que cuando Boca se entera de lo que gana el francés que es un dineral porque Guiñac ya, este, ya modificó su salario y, y gana pues por ahí del orden de los 3-4 millones de pesos mensuales este, y bueno, creo que si los vale para Tigres eh, los ha compensado, los ha desquitado eh, en forma pero yo no sé si ya con eh, el guiñac que estaría comprando o, o, o pidiendo prestado eh, a Tigres eh, con esta edad, con estas facultades que hoy tiene que son muy diferentes a las de hace algunas temporadas yo no sé si le dé los resultados que, que pretende aparte la Liga Argentina eh, no es la Liga Mexicana con, dicho con todo respeto no estoy diciendo que es mejor, ojo, eh, tampoco estoy diciendo que la liga argentina sea este, las mejores, de, de, del, bueno, sí es de las mejores eh, comparada con Ecuador, comparada con Venezuela, comparada con Bolivia, eh, pero en lo que es América Latina es eh, Brasil, México y Argentina, o hay quien ponen a Brasil, Argentina y México, pero yo encuentro características eh, muy, muy eh, palpables, muy muy, muy a la vista eh, entre las diferencias que hay entre uno y otro fútbol eh, vamos a estar pendientes a ver si si se da esto, mismo caso de marchesín que estaría dispuesto a en este caso sí, ceder un poco en sus pretensiones salariales para eh, poder eh, volar a el fútbol de Portugal con el equipo del Porto precisamente, eh, un solo juego de sanción le dieron a Tomás Boy dos juegos de sanción le dieron a Salcedo por el incidente eh, de la discusión, Tomás Boy con Guiñac, y de la falta artera de uh, el defensor felino sobre un jugador de Chivas. Aquí nunca nos vamos a poner de acuerdo. Eh, me parece que la liga, que es una liga de apariencias, una liga de membretes, una liga de ceremonias, una liga de de mensajes huecos, eh, con esto de las eh, ceremonias de los niños y de los mensajes y de las palomas que vuelan y de tanta solemnidad que pretenden darle, finalmente somos lo que somos eh, como liga de fútbol y como país. No, no tenemos otra eh, otra otra manera de ser. Somos eh, vulgares, somos mediocres. Eh, hablo en plural porque pues, se tiene que decir así, pero son mediocres y son vulgares. Eh, a pesar de que la liga te quiera poner un, un, una bata blanca y una aura aquí y una palomita en el hombro, no. Eh, Tomás Boy, Piojo Herrera, eh, el jugador fulano, el jugador sultano, Cuatomo Blanco, el que ustedes me digan, eh, a la menor provocación se les olvida que traían un niño de la mano hacía unos minutos atrás y a la vuelta de 15, 30 minutos, sobre pretexto de que el juego está muy candente, pues empiezan a, a, a mentarse madres y a, y a ser deshonestos con la, con la justicia. E fingiendo, eh, haciéndose los lastimados eh, fingiendo eh, penales y, y, y faltando a ese precepto de, de, de lealtad y de limpieza con el juego Tomás Boy dijo cuanta madre y solamente le, le cuesta un juego de sanción entonces pues los demás se pueden animar a saber, al saber que este tipo de situaciones no son tan caras eh, hablando de sanciones eh, yo creo que se debería ser más enérgico eh, desde hace mucho tiempo yo tengo muy claras algunas reglas que yo modificaría o algunas cosas que yo instauraría eh, en esto de la disciplina. Por ejemplo, el otro día se me ocurría, pues yo soy mucho de, de, de echar a, a volar mi imaginación y a veces me, me vienen buenas ideas. ¿Cuánto tarda usted? ¿Cuánto ha llegado a estimar, a ver y tal vez con reloj en mano a contabilizar Exactamente, porque lo que dicen los de la crónica a veces no es muy, muy correcto. Se llevaron cinco minutos y son siete. Se tardó cuatro minutos en salir. ¿Cuánto le ha constado a usted eh, en tiempo que se tarde un jugador en salir expulsado? ¿Sí? en lo que le manotea y en lo que el árbitro le explica, en lo que va y se disculpa o en lo que va y le reclama al supuesto fauleado que no es así, que no, no te dice nada pero ya está corriendo el tiempo después de haberse sacado la roja sí, y el jugador no acata la, la disciplina, no acata, no acata la orden de salir del campo ¿sí? en los casos más extremos tiene que entrar el inspector de autoridad, algo que ya casi no se ve a conminar, mi papá lo hacía constantemente, a conminar al, al jugador a que por favor pero rapidito nos vamos porque a ah, esto es así. En otros lugares entran hasta los soldados y los policías, ¿eh? aquí en México no, pero usted se ha puesto a pensar cómo sería el fútbol, y ojalá y yo le, le agrade con esta idea a varios, cómo sería si en el fútbol, que creen que con el video están resolviendo muchas cosas, cuando la verdad a medias está todavía resuelto el, el gran problema que tiene el fútbol en, en materia de disciplina, y en materia de legalidad, ¿Cómo sería si yo, árbitro, le saco la roja? Vamos a poner que a guiñac ¿sí? Yo sería el primero en expulsar a Guiñac, El primer árbitro en México que se atrevió sería yo, pum. Y guiñac se viene y me reclama y me insulta en francés. Pero como no sé francés, supuestamente, pues no, 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 no me doy por enterado. Entonces no va en la cédula los insultos. Pero como el tipo ya habla español, por ahí se le sale una palabrota, me insulta, lo pongo en la cédula. Y sigue corriendo el tiempo. ya son dos, tres minutos. Y ya son tres y medio. Y ya son hasta cuatro. ¿sí? Y ya cuando se cansó de gritar y se cansó de patalear, decide salir. ¿eh? Y aunque tú le digas al equipo, al equipo afectado que ese tiempo que se perdió se va a compensar, lo que no se compensa es el momento emocional y futbolístico que estaba viviendo en ese momento el equipo, que a lo mejor estaba en mejor situación eh, futbolística que, que el otro. Es decir, le rompen totalmente el hocico al ritmo del partido este tipo de situaciones. ¿sí? ¿Qué pasaría, otra vez, si yo, o sea, si el reglamento me faculta a mí para decirle al jugador tienes, en este momento te muestro la roja, ¿sí? Voy a caminar de aquí a la banda, yo árbitro y si no sales conmigo y no me acompañas de aquí a la banda caminando o trotando, pero es una orden no es si quieres no es, cuando, no es cuando tú quieras voy a caminar de aquí a la banda y si tú no abandonas el campo segundos uno, dos, tres segundos después de que yo pisé la línea de banda ok, quédate todo el tiempo que quieras ¿sí? pero eso te va a costar en automático una suspensión de tres partidos ¿sabe cuántos jugadores se harían los tarugos quedándose dentro de la cancha? ¿sabe cuántos jugadores estarían advertidos por su técnico de que si te sacan la roja pero así mijito te sales ¿sabe cuántos jugadores le pensarían antes de quererse hacer los vivos en eso de romperle el ritmo a un partido? lo mismo para un técnico ¿eh? lo mismo nada más que ahí sería el cuarto árbitro el que diría voy a caminar de aquí al vestidor si no me acompañas, si yo al llegar al vestidor a la escalinata del vestidor o al gusano ese que conduce al vestidor si yo no veo que vienes conmigo yo me regreso, anoto en la cédula el señor se hizo loco se paró a mitad del, a mitad del camino no me hizo caso, me venía insultando son tres juegos y, y vamos entendiéndonos entre más aprietes, entre más ajustes el reglamento, más fácil te vas a hacer respetar árbitro y partido de fútbol. Eso es lo, lo que yo les dejo así en la mesa. Como medidas que yo he venido formulándome, como esta tengo otras, Este el famoso tiempo perdido. Eh, eh, en los partidos no, es que son muchos minutos dicen los cronistas, yo no vi que se perdiera tanto o hay otros que dicen no, yo creo que de menos debieron, debieron, debieron haber dado perdón, debieron haber dado siete minutos es que ¿sabe por qué estoy tartamudeado tanto? porque estoy tomando un, un, una pastilla que me, me induce mucho al sueño, entonces cuando uno está hablando así medio sonoliento ...pues pasan estas cosas... ...yo les ofrezco una disculpa... ...no me gusta tartamudear... ...yo critico mucho a los locutores tartamudos... ...y disléxicos y gente que habla mal... ...yo no suelo ser ese... ...y bueno... Eh, ...¿qué pasa con el reloj? ¿Por qué el árbitro es el, el dueño... ...en secreto del tiempo del partido? ¿Por qué... ...a veces queda la duda de que él... ...compensó lo que le dio la gana? Esto... ...ya lo he dicho... ...si usted no me escuchó en anteriores programas... anteriores años... Eh, es muy sencillo. Tú abres una cabina en la parte, en alguno de los anillos, o en la parte central del de, 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 de estadio en cuestión. Tienes al representante de Tigres, tienes al representante de Chivas o al representante de Monterrey, al de Tigres o a los equipos que usted quiera. Tienes a los dos emisarios de ese club y tienes a un árbitro. Este, en este caso, el quinto árbitro o el encargado de, del reloj que tiene que ver con el arbitraje que simplemente tiene un control a la vista de los dos representantes de cada club. La pelota sale del campo, pim, así como el ajedrez, que pican botones cada vez que tiran y se ceden el turno. Bueno, le picas, sale el balón. saque de banda, reanudas el reloj. Y ese reloj se está viendo en el campo, se está viendo en, en todo el estadio. Así la gente está consciente de que el árbitro no está favoreciendo ni se está comiendo, ni está agregando nada que no haya correspondido. Y ahí están los dos representantes de cada club viendo cómo el balón reanuda o detiene el cronómetro justo en el momento. ¿Usted cree que estas cosas son este, sueños guajiros ¿O, o, o tengo algo de lógica o tengo algo de, 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 de certeza en esta idea que propongo? Yo creo que no, no, no está muy, muy disparado, ¿no? Hay otra situación que pues ya se ha manejado por muchos años. ¿Por qué un solo árbitro en el campo? ¿Sí? O sea, ok, los abanderados no es uno, son, son tres pares de ojos más el cuarto árbitro. No, tiene que haber árbitros por zonas. Tiene que haber árbitros en las áreas, tiene que haber árbitro, un árbitro que sí corra efectivamente, todo el campo, pero tiene que verse eh, auxiliado preferentemente en las zonas del área. El abanderado de un lado y el que está cubriendo el área en ese momento del otro lado. Así ya tienes dos referentes más el árbitro central. ¿Qué pasa? Que esto nada más se ocupa cuando el árbitro, que es el abanderado, va y se coloca en la parte eh, lateral de la portería a la hora de un uh, cobro de un penal supuestamente están los abanderados ahí para cuidar que el portero no se mueva y no cuida nada, nada me dio gusto el otro día que vi que se repitió un penal, eh, porque hoy día es muy difícil que un, un, un penal se repita, y lo más triste fue que el penal que se falló que se volvió a cobrar, no me acuerdo quién fue no puedo acordar quién fue este se repitió y en la segunda se mueve el portero, y ese ya no se repitió ¿por qué? porque Hace falta muchos pantalones para repetir un penal dos veces. En fin, son algunas cosas que yo dejaré alguna vez en algún libro y cuando me muera van a decir, ah, qué que, que, que razón tenía aquel güey ese que era periodista y, y, y van a llevar a mi libro a la FIFA y van a ver, van a ver, van a ver, cuando me muera van a ver, van a ver cómo van a hablar de mí. Tengo muchas, muchas cosas ahí anotadas que tienen que ver con ciertas mejoras. En, en lo que al, al reglamento se refiere um, hoy es un día importante en las efemérides, ya le vamos a parar a lo que es el fútbol, ya hablé mucho, son 20 minutos me quedan como unos cuatro para decirles que hoy cumple 78 años Paul Anka Paul Anka escribió una de las canciones más hermosas es más, yo la acabo de escuchar y se me volvieron a, a estrujar ciertos órganos Internos de mi cuerpo, cuando tú escuchas eh, en la canción Vas a tener a mi hijo, What a lovely way of saying how much you love me. Qué manera tan más hermosa de decir cuánto me amas. Paul, Mac eh, Paul McCartney, Paul Anca cumple 78 años del día de hoy, y después de eso me puse a escuchar Mi pueblo con Juan Gabriel y Paul Anca. Ah, cómo me gusta esa canción. Sí, me da pena confesarlo, pero me, da, me gusta mucho la canción. Ya luego el dueto, pues sí, me, me agradó. 78 años, Polanca, yo lo conocí gracias al show de Loco Valdés, cuando en aquella parte de los violines de la canción Jubilation, el Loco Valdés se meneaba su melena para un lado y otro, y se contoneaba y, y nos bailaba en los momentos... Pues preferidos de nuestra casa en televisión un día como hoy nació el actor, que curiosamente anoche yo estaba este, sin sueño y me puse a ver una película y esta película tiene que ver con con paisajes de nieve y todo esto no, no no me acuerdo cómo se llama me da mucha vergüenza porque la vi apenas anoche déjame ver si la encuentro, la tenía yo aquí abierta, pero ya cerré la página, por supuesto el caso es de que Jay Reno cumple hoy 71 años. Luego les digo, mañana les digo cuál es la película, para que la vean ahí en internet. Eh, es, es, es un actor muy reconocido en Francia. Hoy cumple 72 ar años. Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Alguien me dijo correctamente, en un alemán me dijo, se dice Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Así se dice y nosotros decimos Schwarzenegger, de Guacha, Guacha. Cumple 72 años el gobernador. Este no es un actor que vaya a levantar algún día la estatuilla, pero sí es de los actores más palomeros que ha habido en los últimos años con esas películas de guerra y de esto y del otro. Yo sí me, me, me he divertido mucho y las que no las he visto en el cine porque me duele mucho pagar por ver este cine tan tan así tan tan ramplón, pero sí me divierte viendo de, de pronto una película en internet este de estos dos tipos, de Stallone y de, y de Arnold. Un día como hoy nació Lawrence Fishburne, el famoso eh, Morpheus de la película Matrix, de la que no entendí ni nada, no me gusta, pero Lawrence Fishburne ha, ha hecho muy buenas películas, Mañana le digo una que es la mi favorita, donde anda investigando un crimen, y es alrededor de unos pantanos ahí por Georgia. Está muy buena la película, pero muy buena. Y es de las menos conocidas de él. Un día como hoy nació mmm, nada menos que una actriz que nos robó el corazón en aquella película eh, One Million Dollar Baby. One Million Dollar Baby. Eh, Hillary Schwank. Que junto con Clint Eastwood, le digo, nos regalaron una emotiva historia. No la voy a contar porque habrá gente que no la ha visto y no le voy a decir ni cómo es ni en qué termina. Pero es muy fuerte y extremadamente recomendable. Se llamó, eh, bueno, no sé cómo le pusieron en, en español, One Million Dollar Baby. Y termino con el cumpleaños de una mujer que difícilmente, pues... Eh, yo no conozco muchas personas que no quieran a Lisa Kudrow que hizo el papel de Phoebe este, en la serie Friends hoy cumple uh, ¿cuántos años cumple Phoebe? no, pues cumple 56 y Hilary Schwank cumple 45 Polanka 78 Jay Reno 71 y Arnold Wachawacha Schwarzenegger, cumple 72 y yo con esto me despido les dejo un gran abrazo de golo y arranca la copa. Eh, ¿Usted está con pendiente de pues saber quiénes juegan hoy? Pues ahorita mismo se lo digo, cómo no. Mañana juega Monterrey con la UDG. Hoy juega Venados-Atlante a las 7, juega Santos contra los Correcaminos a las 7 y juega eh, Tijuana-Querétaro a las 9. Esto es Copa MX. Mañana, no, también juega Atlas contra Pachuca. Mañana Pumas-San eh, Luis, Monterrey-UDG eh, y otros tantos más. Es todo, amiguitos. Les dejo un gran abrazo de gol. Espero haberlos entretenido, informado, este, cultivado un poco y nada más. Los abrazo con afecto y con cariño. Hasta mañana.